0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel
1: Salut! Bine ai venit la o nouă pauză de bine, prima din 2021. Îți doresc să ai un an mult peste așteptările tale, care e posibil să nu fie foarte ambițioase, pentru că tocmai s-a încheiat un 2020 relativ tulbure și cu destul de multe provocări, care poate ne-a mai tăiat din aripi, dar îți doresc să, să fie un 2021 cu sens, un 2021 în care să te apropii mai mult de tine, în care să îți dai voie să experimentezi, să înveți despre cine ești și de ce ești tu aici. Începând cu această ediție, ne auzim săptămânal în fiecare zi de joi, nu odată la două joi, cum a fost în ultimele luni ale lui 2020. Ce rămâne constant sunt shout-out-urile, pentru că în vacanța de Crăciun am primit multe vești de la voi, multe review-uri. Iar azi vreau să fac un shout-out către Sânziana, care ne-a scris tocmai din Olanda și zice așa Dragă Cristina, vreau să-ți mulțumesc pentru inspirație, iubesc podcastul tău. Mă regăsesc enorm în valorile tale și îmi doresc ca, într-o bună zi, să pot avea abilitățile necesare să construiesc ceva similar pentru comunitatea de români din Olanda, țara în care trăiesc. Îți mulțumesc pentru că mereu ne lași recomandări de cărți valoroase, îmi place să mă duc înapoi și să culec titlurile cărților și autorii pentru a le adăuga în wishlist-ul meu. Also, a big thanks pentru exercițiul cu 20 de întrebări retrospective pentru 2020. Mi s-a părut ca o terapie binevenită atât pentru mine cât și pentru partenerul meu și valoros pentru conectarea mea cu prietenii de departe cu care nu pot să interacționez în același fel ca înainte din cauza pandemiei. Well done, keep up the good work, multe îmbrățișări, cu mult drag, Sânziana! Sunt Iana, îți mulțumesc mult, mă bucur să știu că Olanda este una dintre cele 130 ceva de țări în care podcastul Pauza de Bine ajunge și apreciez mult tot sprijinul pe care mi-l oferi și faptul că ești ambasador al podcastului Pauza de Bine. Astăzi vorbim despre un subiect care se potrivește foarte bine acestui moment din an, vorbim despre cum obiceiurile noastre zilnice, oricât de neașteptat ar putea să pară, pot fie să ne sprijine în atingerea celor obiective, intenții, rezoluții, rezultate pe care ni le-am propus pentru 2021 sau cum ne pot sabota și cum ne pot împiedica din a atinge aceste rezultate. Partenerul meu de conversație de azi cred că este omul perfect care să ne lumineze în ceea ce privește obiceiurile și în mod special partea de neuroștiința obiceiurilor. Ce se întâmplă în creierul nostru când vine vorba de obiceiuri și de acest pilot automat, de lucrurile mici, zilnice pe care noi le facem, uneori chiar fără să ne dăm seama? Dacă ești ascultător de podcasturi și dacă mi-ai urmat sfatul pe care ți l-am dat de atât de multe ori, cum am repetat te rânduri, să asculți și podcastul Mind Architect, înseamnă că pe Paul Olteanu, invitatul meu de azi, îl știi deja destul de bine. Paul, bine ai venit în pauza de bine.
0: Bine te-am găsit, îți mulțumesc it's, mult it's pentru. It's been it. a long
1: time coming. Ești pe listă de mult și nu știu, s-au aliniat planetele sau pur și simplu am reușit noi să ne sincronizăm. Am avut agendele. nevoie de
0: sărbători, exact. Da, uite, să... astăzi
1: e 30 decembrie când înregistrăm, chiar dacă episodul va ajunge pe undele internetului în ianuarie la început.
0: Nu-a bine, ne gândim la luna asta și la fresh start.
1: Da, am simțit că e momentul să vorbim despre Fresh Start, mai ales că mm. în jurul meu remarc urgența asta a oamenilor de a se descotorosi odată de 2020. Hai, să plece, să închidem, să terminăm dată. Da, odată.
0: da și, eu, și eu observ asta la prieten, la oamenii apropiație, <laughs> pleacă mă de aici <laughs> odată.
1: Exact, exact. Și asta a venit cu oportunitatea de a avea conversații despre, stai puțin, hai să vedem ce avem de învățat din 2020, că și eu aș vrea să scap de el și aș vrea să sper că o să ne fie mai bine vorba aia, am învățat să trăim în pandemie cu o mulțime de restricții, dar hai să ne oprim un pic să ne uităm la ce a fost totuși bun și ce am învățat și în ce fel am crescut în 2020.
0: Mie, anul ăsta personal și profesional mi s-a părut unul din cei mai buni ani. (laughs) În sensul că au fost și multe lecții apropo de cât de mult înseamnă să nu mai faci orele alea în trafic până la treabă și înapoi. Ce poți să câștigi în timpul ăla dacă stai să te gândești la cum l-ai folosit? Nu știu... Clienți vorbeam chestia asta când eu nu sunt în postura de a vorbi la persoana întâi, dar vă dorează voi mult de tot mai mult timp cu copiii. Cât de mult timp cu copiii vă doriți, de fapt, știi? Adică,
1: știi, de... știi cum e aia, cu ai grijă ce-ți dorești. Ce-ți
0: dorești, că ia uite că a venit. Da, și de asta mi se pare că e un prilej foarte bun și de aia mă și bucur că povestim în, la cotitura anului așa. Că e un moment bun să ne antrenăm mintea, să vedem ce e bun într-un an, care ne-a adus multe provocări, dar ne-a adus și mult context din ăsta de reflecție, pe de-o parte și pe de altă parte a fost un experiment impus, unde nu cred că ne-am fi dat voie să testăm lucruri cum am testat anul ăsta dacă aveam de ales. Eu, de exemplu, un lucru așa personal pe care mi-l iau clar din 2020 e că nu totul trebuie făcut în sala de training. Și pentru mine a fost revelator că să poate să ai experiențe faine de învățare, de da. cunoaștere, de sine, de, mă rog, dezvoltarea personală și în contextul ăsta în care fiecare e la el a căsuț. Chiar am văzut mai multă disponibilitate la unii mm-hmm. oameni în contextul ăsta să steau un pic să se gândească la lucruri. După pauza de masă, care acum era de două ore, nu de una, ca în sala de training, am observat oameni care nu le mai cădeau ochii când reveneau de la mm-hmm. pauza de masă, nu mai erau... Deci cred că e și mult bine. În anul noastră uh-huh. trebuie doar să ne uităm și către el.
1: Așa cred și eu. Noi ne știm de multă vreme, ne-am tot urmărit și avem multe în comun, începând cu meseria noastră de bază, că yes. amândoi suntem trainer și pe mine m-a întreba recent cineva, ce mi-aduce mie senzația de fluturi în stomac? Mai degrabă partea de training sau mai degrabă partea de coaching? Și a trebuit să-mi iau câteva zile să,
0: con- să, să,
1: te să, să să mă gândesc. Da, și am ajuns la concluzia că parcă tot în training mă simt mai bine. Poate, că e, și, poate că e și numărul de ani de experiență care e mult mai mare în mm, zona de training. Familiar. Dar acolo pot să aduc pălăria, pot să iau cu mine pălăria de coach. Și poți să le îmbin. Dincolo, dacă e să facem e mai coaching puțin ca productiv. la carte, e da, mai da. puțin, știi? Da, da, da. Avem aceeași școală de coaching în comun și prin prisma acestei experiențe o mulțime de cunoștințe comune, oameni faini și inspiraționali. Exact, Bula exact. Pasiunea asta pentru neuroștiințe, care mm-hmm. la tine oricum e mai pronunțată, recunosc. compulsiv. compulsivă. <laughs> Așa. Nu pot să. Um, și în ultima vreme, inclusiv, timpul investit în podcast Podcasting, so, exact, așa.
0: exact Aici Tudor, Dorin și Anca la mine sunt vinovații de serviciu pentru că am intrat și în lumea asta că eu De când eram copilan simțit nevoia asta să comunic cu mulți oameni, dar mm-hmm. n-am răbdare să scriu de asta eu am fost, orice tentativă de blogging pentru mine a fost spulberată de la primele două articole, unde, efectiv, după două articole simțeam că am muncit o zi, simțeam că am săpat o zi, să scriu, să editez, să dau înapoi, să aleg titul. Ori podcastingul pentru mine a venit așa, mânușă, și în relație cu training-coaching, iar empatizez foarte tare cu ce zici, eu cred că aș fi putut răspunde rapid la asta, pentru că mie training-ul îmi dă mult mai multă energie decât îmi dă procesul de coaching. Căuchingu a apărut în poveste pentru mine și pentru că a adus valoare la nivel personal, școala De-a. în sine, mind learners ce am uh, lucrat noi, dar dincolo de asta mi se pare provocator că poți să mergi mult mai în profunzime, dar în termen de energie, Așa e. ul e, energia, Așa e, cum e. Să zic, cred că e misiunea personală, că și podcasting-ul cumva tot despre asta e, despre a ajuta Așa oamenii e. să...
1: Și eu m-am mai lăsat descris în ultima vreme pentru că lipsă de timp, dar uh, mi-am dat seama din feedback-ul oamenilor că îmi spuneau că atunci când vorbesc, reușesc să-i captez și să-i țin acolo mult mai fain decât în scris. Da, scriu ok, scriu friendly, și scriu mie... curat, dar nu am așa un dar.
0: Mie mi se pare că ai și voce de radio. Din, din podcast, din ce am ascultat. Serios, de la dicție la energie, mi se pare foarte potrivită vocea ta pentru genul ăsta de format.
1: Mulțumesc! Primesc! Mulțumesc sunt Așa! <laughs> și acum că ți-am făcut eu așa, această introducere, dacă e cineva care nu a ascultat toate episoadele de pauza de bine în care eu am făcut trimitere la episoadele voastre de Mind Architect sau ne-a citit articolele în care eu am recomandat și podcastul vostru, Atunci, uite, mai zic încă o dată, da? Paul este unul dintre oamenii din spatele proiectului Mind Architect. Când faceți milionul de downloaduri?
0: uri azi suntem la 909.000. Sperăm că în primele luni din 2021 să ne aducă cadou. Asta oricum e nesperat, adică... Nu ne imaginam când am pornit la 1 noiembrie 2019 să ajungem acolo și e munca a mulți oameni în spate, adică chit că e Bai, Paul Olteanu sau mă rog că sunt eu invitatul principal mm. pe conținut. Nu e un proiect ce putea fi făcut de un singur om sub nicio formă și mult din meritul ăsta merge la Tudor, la Dorin, la Anca, la echipa de social media pe care îi menționăm prea puțin și ar merita numiți mai des la Mihai și la Andreea. Și acum avem așa o mică comunitate în jurul proiectului și Alexandra, soția mea, e acolo și Luciana, care a devenit project managerul la ce va deveni Mind Architect din 2021 uh-huh. din martie, deci e un proiect care a crescut frumos și uite, apropo de lucruri pe care eu mi le iau din 2020, de ce vorbeam, Evoluția proiectului ăstuia și mai ales echipa din spatele lui e bucuria mea principală. Eu n-am, n-am fost implicat niciodată în ceva atât de bogat din perspectiva oamenilor care se implică și toți oameni care noi, de exemplu, ne-am întâlnit prima dată toți față în față. cred că prin iulie-august 2020 noi lucrăm din 2019 împreună mm-hmm. în formula descrisă. Deci uite cum se pot întâmpla și lucruri interesante dacă ne uităm către ele.
1: Fiate în challenge pentru tine. Dacă ar fi să te descrii, hai nu o propoziție că-i tu much.
0: Oh, ce hai mai... două,
1: trei așa, fi <laughs> da? Cine e Paul și ce a înțeles el despre rostul lui pe lumea asta până azi?
0: Oh, cred că Paul, în primul rând, e un om curios în primă fază legat de nu știu, de lume și de oameni în general și ulterior în ultimii ani am devenit mult mai curios și de mine, care și multă, multă bucurie și energie din a și lucruri de felul ăsta cu alții, chit că se întâmplă în sala de training, în podcasturi, în conversații cum am purtat noi înainte să dăm record sau în alte contexte. Și mai e un om care să străduiește și face ce ține de el cât poate de bine, să trăiască o viață cât să poate de conștientă și de autoactualizată, așa că frica mea, eu am cumva două temeri centrale, una e să trăiesc pe pilot automat, să nu-mi dau seama când a trecut viața pe lângă mine, și a doua frică puternică e să, cel mai simplu și franc spus, e să, să trăiesc lipsă de autonomie, de putere, de agency, să nu pot să fac neputință și lipsă de conștientizare sunt cele mai mari temeri, ca să-l descriu și cu lumini și cu umbre pe Paul. Asta mulțumesc! Și iată că nu mi-ai ieșit în două propoziții, dar... <laughs> okay. did you did good! You did good. Thank you! <laughs>
1: Uite, apropo de cotitură și de început de nou an, tu știi că începutul oricărui an e un moment din ăsta în care parcă mai toți avem tentația asta să ne facem liste de spunele cum vrei, obiective, rezoluții, dorințe, intenții și așa mai departe, doar ca la probabil scurt timp după să începem să renunțăm la ele. Acum, orică ne dăm seama că au fost prea multe și ne simțim copleșiți, ori că nu erau de fapt importante pentru noi, sau că nu erau ale noastre, sau că, nu știu, poate ne sabotăm prin convingerile care rulează pe pilot automat acolo în background și noi habar n-avem de asta, sau poate pentru că nu am reușit să ne creăm o să zic sisteme, pentru seara, așa, într-o conversație relaxată, cuvântul sisteme, cumva. Merge,
0: treacă de la noi.
1: Da, hai fie, știi, nu ne-am creat toate niște sisteme, niște obiceiuri care să ne ajute, să ne susțină în drumul ăsta, ca să ne atingem acele obiective sau acele rezultate. Și azi aș vrea să vorbim puțin despre partea asta de obiceiuri, ce sunt ele la ce-s bune, de ce le avem, cum apar, mm-hmm. ce ne facem Super. cu ele... Ca să, nu știu, să le dăm un instrument în plus, în în tolba oamenilor, să-și crească șansele să atingă acele rezultate pe care și le-au propus și mai cred, ca să nu zic simt, ca să nu fie tot așa așa, din din harmonizer, da, Um, și mai cred că un punct bun de plecare ar fi să introducem în scenă cele două personaje principale din metafora lui Jonathan Hyde, Călăreț și Elefant, pentru că am așa o vagă impresie că o să, o să, avem să de ajungem într-un să fel ajungem sau altul la da, ele. Da. Exact,
0: exact. Hai să
1: hai să facem un pic de setting de scene.
0: Păi, setting de sine mi e place mult metafora care culmea nu e al lui Jonathan Haidt, e al lui Daniel Siegel, cu modelul ăsta al palmei despre yes. creier. Aici. Așa, îl avem cu noi. Și dacă ne gândim la arhitectura asta, asta ar fi și spinării, Aici avem trunchiul cerebral sau supranumii și creier reptilian. Partea care se ocupă cu ale inimii, cu respirație, cu regla temperatură, cu funcții locomotorii de bază și altele, veche de sute de milioane de ani. Frățiorul ei, sistemul limbic, midbrain-ul, creierul emoțional sau social cu precădere dezvoltat la mamifere e falanga asta, care practic e medianul, și ăsta are sute de milioane de ani, mai puține, mai puține decât regiunile astea, peste care vine ultima construcție, dacă ne uităm așa la el chiar seamănă cu un creier, neocortexul nostru, care e cel mai tinerel din ecuația asta, care practic le îmbracă pe celelalte, are, depinde cum ne uităm, câteva milioane de ani dacă ne gândim la primele versiuni de homo, erectus, australopithecus, neandertalis și așa mai departe, dacă ne gândim la noi la sapiens, partea cea mai relevantă pentru tot ce discutăm noi în continuare și ce numim călăresc de fapt e cortexul prefrontal, adică partea de aici, dacă ne gândim la ce e în spatele frunții, lobul frontal care se ocupă cu cele mai evoluate funcții ale noastre. Și asta e practic anatomic vorbind suportul metaforei, iar Jonathan Haidt a propus că primele două regiuni, adică trunchiul cerebral plus sistem limbic, astea vechi primitive, sute de milioane de de ani de evoluție plus primele care se dezvoltă la oameni, le numim elefantul și peste dumnealor am călecat acum niște milioane sau zeci de mii de ani, dacă ne gândim la Ui, cortex că... prefrontal zeci de mii, un pui de călăreț acolo, exact. Și asta e metafora la care facem noi mult trimitere când vorbim de o mai bună înțelegere acum cum luăm decizii și unde locuiesc obiceiurile de fapt, că practic de asta și merită să o aducem în discuție. Obiceiurile, mare marea lor măsură, operează de la elefant. Elefantul e șeful obiceiurilor, el a evoluat ca să minimizeze consumul de energie și de-aia orice repetăm de suficient de multe ori, apare inclinația ca regiunile astea mai primitive să automatizeze.
1: Și ne trezim că mâna noastră se duce automat la telefon, cum îmi spunea mie cineva. Eu am un grup de Facebook pe care îl administrez, gestionez și facem tot felul de provocări din astea de grup, inclusiv zile de recunoștință și tot mm. felul de challenge din astea și e foarte interesant să le faci și în grup pentru că e o altă energie. Wow. Și uh, vara trecută le-am propus dimineți fără telefon. Acum, ideal ar fi să zicem să ne luăm o oră, dar dacă e prea ambițio- ambițios, hai să începem cu 5 minute, 10 minute și creștem așa exact. treptat. Și au fost oameni care mi-au zis, eu nu știu când m-am trezit cu telefonul în mână, dar la un moment dat mi-am dat seama Abărut. că eu eram deja pe Facebook și da. verificam notificări. E ca și cum mâinile mele au o minte a lor. Așa s-au exprimat.
0: Asta e partea interesantă apropo de cum se formează și care e rațiunea lor evolutivă. Că practic, noi evoluăm sute de milioane de ani într-o lume care cerea de la noi să minimizăm consumul de energie, mă refer la toate mamiferele, nu stric la noi, în momentul ăla era foarte util să ai o arhitectură cerebrală proiectată să reducă consumul de energie, să automatizeze și să transforme în comportament reflex cât să poate de mult, din ce faci. Și noi, în esență, și Musk, Elon Musk și, mă rog, și alți oameni zic că noi avem, în esență, un creier care e un calculator foarte primitiv, care știe bun pentru supraviețuire, du-te înainte, că elefantul cam asta știe rău pentru supraviețuire, îndepărtează-te, cu hormoni, cu, mă rog, o... Arhitectura mai elaborată în spate neurochimic, așa. dar peste vietatea asta simplă a apărut un decident foarte complex care știe să zică, bă, toi vreți să mănânci gogoașa asta acum, că elefantul când vede nutrienți zice, du-te și mănâncă, că nu avea nutrienți la discreție. Dar călărețul, cortexul prefrontal, care e și capabil de gândire critică și se dezvoltă semnificativ mai târziu decât structurile astea subcorticale, ăsta poate să aducă în discuție și perspectivă long term. Termen lung, să că ok, dar dacă eu mănânc o gogoașă asta acum, cum o să mă simt mâine dimineață când văd că nu o mai încape cureaua, nu mai, mai, dau, mai dau drumul la o gaură și așa mai departe? Și e interesant că practic poți să fii conștient, exact cum povestei și de membrii grupului, eu pot să fiu conștient că nu mă ajută și când zic conștient, ne referind la călăreț, la cortexul ăsta prefrontal, dar regiunile alea subcorticale care învață prin repetiție cu precădere și asociere, bun pentru supraviețuire mai obține, rău pentru supraviețuire evită, alea pot să tragă în altă direcție și fi mult mai bătrâne și puternice și evolutiv sute de milioane de ani să-și maturizează primele, de-aia poți să știi că îți face rău și totuși să o faci în continuare. Exact,
1: exact. James Clear dă un exemplu foarte fain apropo de payoff, că în general obiceiurile astea nesănătoase, ca să nu le zic rele, te fac să te simți bine atunci, pe moment. Exact. Dar dacă te gândești long term, apropo de o gogoașă, azi, o gogoașă, mâine, poi, mâine, unde ajungi? Peste câteva săptămâni. Pe când, la obiceiurile bune sau sănătoase, e fix invers. E fix invers da, Mergi da. la sală. Ce se întâmplă după ce mergi prima dată la sală? O să te doară toți mușchii, o să te doară și mușchi pe care nu știai că nu i-ai. Știi că i-ai. Exact. Exact.
0: Exact.
1: Nu prea-ți mai vine să te duci a doua oară. Dar, da. într-adevăr, dacă te gândești long term, da? dacă mă duc în fiecare săptămână, uite, așa o să apară pătrățelele, mușchii și așa da. mai departe.
0: Mie ce-mi place mult că l-ai adus în discuție pe James Clear e fix ideea asta, că el și în carte, în Atomic Habits și în alte podcasturi sau, mă rog, în alte contexte media, mie mi s-a părut foarte interesantă ideea asta, că noi, în esență, dacă ne gândim la creierul nostru ca la o mașinărie primitivă care automatizează orice repet suficient de des, care are deasupra un pic de discernământ și subliniez cuvântul un pic. Pentru că pică, pică repede, seara e obosit, de-aia și seara avem fitilul mult mai scurt și Pai. ne certăm mai ușor cu oamenii dragi și așa mai departe. Ce e interesant e că, practic, când înțelegi că elefantul ăsta nu automatizează doar ce e bun pentru tine, rațional vorbind, ci el automatizează orice repezi suficient de mult cu deznodământ pozitiv sau ce repeți cu evitarea unui deznodământ negativ. În momentul ăla poți să te uiți altfel la cum îți proiectezi obiectivele. Te dau un exemplu personal. Eu am avut de mulți ani și am o frică care vine cumva din copilărie, din relație cu ai mei, legată de ideea de a nu rămâne fără bani, de a nu ajunge în neputință financiară. Am crescut cu un tată care a pornit firme după 90, conversația despre bani a fost foarte prezentă în familia mea uh-huh. sub formă de stres, de grijă, de anxietate și s-a transferat. Am ajuns să dezvolt niște asocieri din astea emoționale cu subiectul care nu au legătură cu viața mea, cu ce am trăit eu. Și în contextul ăsta, când am început din ce lucrez să pot să și economisez niște bani, mi-am pus problema asta. Bă, cum fac eu să fiu sigur că la bătrânețe viața o să fie liniștită, nu zic excepțională, dar măcar liniștită? Cris, am contemplat câțiva ani să cumpăr bitcoin, să cumpăr acțiuni, dar care e cea mai bună platformă de tranzacționare, dar mai bine cumpăr la un fond de investiții în România, dar nu știu ce, dar nu știu cum. Până când mi-am dat seama că toată contemplarea asta mă și lăsa fără energie, adică nu mai aveam energie să fac nimic la finalul ei, și ce am început să fac de vreo 2 ani e că am început să-mi creez un obicei. Acum mai nou, Revolutul permite să-l și automatizezi din fericire, în sensul că poți să faci tranzacții recurente, în care nu știu cumperi unități de fond, acțiuni sau cripto sau în ce crezi, și practica am outsorsat efortul de a lua decizia asta de fiecare dată, nu propriului elefant, ci unei aplicații tehnice în cazul ăsta. Dar creierul funcționează fix la fel Adică dacă scriezi obiceiul Mie mi-a plăcut mult ideea asta din cartea lui James Clear Băi, 10 flotări pe zi E mult mai important decât 100 de flotări Azi și nimic mâine Repetiția bate intensitatea Când vine vorba de a construi obiceiuri Și mi-a mai plăcut mult Cuvântul știi pe care la început Tu ziceai că poate mi e inspira să levităm dat fiind ora la care purtăm conversația cu sistemele Sisteme. iar, Uite, iar gândim mă Tot la practică personală mie mi-au apărut obiceiuri mult mai sănătoase, de la alimentare, la sport, la economisi, din astea financiare, investiții, când am început să petrec timp cu oameni care aveau deja obiceiuri de felul ăsta. Adică în momentul în care voința proprie, adică călăreț, cortex prefrontal, nu mai e suficientă, că n-ai destul de energie, vorba aia, copil, chestii, Responsabilități, facturi, probleme care apar neprevăzut, mm-hmm. sănătatea părinților și așa mai departe, stăm nefără energie, că e tinerel, zeci da. de mii de ani versus sute de milioane. E, dar dacă stai într-un mediu în care toată lumea, în loc să mai deschidă o pungă de chipsuri, să apucă să facă yoga, o, oh, stai da. așa. Că acum tot elefantul e motivat să înceapă să miște, al meu, mm-hmm. că sunt într-un grup în care, dacă vreau să evit să fiu stigmatizat, outsider, să rămân de izbeliște obiceiul, rutina pe care trebuie să o practic e sănătoasă, nu e mănânc cipsuri, e, nu știu, iei exact. la alergat sau altceva. Deci outsourcing-ul ăsta poate să fie uh-huh. foarte util să ne gândim dacă avem intenții sau obiective sau cum le numim pentru anul ăsta nou, să ne uităm ce alți oameni au, obice- au obiective sau interese comune și să petrecem timp cu oameni care au interese și priorități similare cu ale noastre că probabilitatea să construim Cercul ăsta virtuos în sus, cu obiceiuri care să autosusțin e unul mai mare.
1: Așa e și din experiența mea, mi-am dat seama încercând să creez mastermind-uri și grupuri de astea exact, mici, exact. de nu știu, de lucru, de cum vrei tu, cu care da. ne întâlnim periodic. Te ajută și pentru ce spuneai tu, dar mie mi-a fost foarte de folos și în momente în care credeam că numai mie nu mi lucrurile. Știi?
0: Și de dă autoreglare senzația
1: că, băi, stai puțin, că nu, nu sunt numai eu, dar da. dacă nu împărtășesc chestia asta cu nimeni și nu petrec timp cu oameni care fie sunt cam pe unde sunt și eu, fie au trecut deja mai departe și uite, sunt dovada vie că it's uh-huh. ok să se, se supraviețește. Depășim și asta. Da? Exact. Pentru mine asta a fost foarte valoros și în timp ce povesteai, mă gândeam la toți oamenii care au intrat în programul de live design Mm-hmm. Și la final au și o ședință de coaching, 1 la 1, unde stabilim ultimele detalii ca ei să poată să înceapă să lucreze pe bune la niște schimbări majore. Apare de foarte multe ori povestea asta cu soțul meu nu mă sprijină sau mm-hmm. mama și tata da. tot vin da. și îmi servesc aceleași povești din copilărie, tralala. Și atunci vine discuția despre limite, despre boundaries, despre cât de atent trebuie să fii. Cu lucrurile astea pe care tu ai înțeles că sunt, despre care ai înțeles că sunt importante pentru tine și cum le protejezi și cum exact. te protejezi și pe tine, și contează mult.
0: Uite, tot în linie cu asta mi se pare. Eu observ din practică. Am prieteni care, când eu am devenit preocupat sau pasionat de o temă, nu era pe agendă. Uite, cu exact cum e asta cu investițiile, că tot am ales o ca subiect. Și disclaimer, nu mă refer la investiții. Zeci sute de mii de euro. Mă refer la preocuparea pentru a-ți asigura niște venituri liniștite la bătrânețe care să-ți dea, așa, liniște psihică, nu altceva. E, și pe măsură ce când veneau la mine, era un documentar la televizor despre asta. Eu povesteam despre ceva, în timpul unei conversații mă opream un pic găi că mă uit un pic la o știre că s-a modificat prețul la o acțiune pe care o urmăresc. Încet încet pac, încă unul a început să facă chestia asta. După aia, pentru că eram deja doi și începeam să vorbim despre asta, mai a apărut un al treilea. Și exact puterea asta a comunității de care Vorbim noi doi, despre care și James Clear vorbește frumos. El zice că ne impactează trei tipuri de public foarte tare. The close, pentru că ne dorim apartenență la grupul apropiat și acceptarea oamenilor dragi și obiceiurile lor ne impactează și pe noi foarte tare și și cercetări legate de obezitate, de pildă. Că dacă ai în familie un membru care are probleme cu greutate, probabilitatea că sunt mai mulți în familie aia cu probleme e mult mai mare. Unu, Deci oamenii apropiați. doi, Era de masele, cum sunt oamenii care zic păi toată lumea aruncă pe jos în România, eu de ce să n-arunc? Că e fairness acolo, când cineva practică ceva nasol și tu ești sancționat dacă o practici, cum sunt ăștia de oprește poliția și zic, păi și ăla a mers mai repede, de ce nu l-ați oprit și pe el? Ce relevanțare! Dar, iată, de meni contează da. și dă powerful. Oamenii asemenea cărora ne dorim să fim, eu de când am, le-am văzut structurate în felul ăsta în cartea lui James Clear, am devenit și mult mai atent la ce cărți și ce filme urmăresc. Pentru că e interesant, știi, la ce ți expui mintea, construiește totuși autostrăzi neuronale. Și dacă, de exemplu, îmi doresc să cultiv un stil de viață sănătos, mai sportiv, mai ceva, m-am uitat da. la The Last Dance cu Michael Jordan, să văd cum arată viața uh-huh. unui sportiv, sau am citit biografia lui Agassi. Când am devenit preocupat de subiectul ăsta cu investiții, inteligență financiară, am început să urmăresc podcast sau lucruri din zona asta, Mad Scientist, Financial Independence, Retire Early, nu știu, alte. Și foarte interesant că ecosistem, exact cum spui, știi, ecosistemul, mediul pe care ți-l construiești de la prieteni, cărți, filme, la care îți expui mintea, ce să vede, ajută foarte tare cortexul prefrontal, că nu mai trebuie să depune forță, mi-aduc da. amintea, ori, eu trebuie să fac exportații. Am în mediu lucruri care mi aduc aminte uh-huh. să fac sport, fie că sunt obiecte, postere, filme sau oameni care zic: "Paule, hai să alergăm" sau.
1: Da, exact așa e și la noi și chiar am făcut un episod de podcast cu Mircea în care vorbeam despre cum creștem noi, așa, în cuplu, că uh-huh. avem și interese comune, dar avem și preferințe așa diferite și ne facem debrief. știi, pe principiu că oricum te ajută și să fixezi informația când te duci să o relatezi alt El citește mult pe zona asta de finance în ultima vreme. Super! Și zic, mie te rog să-mi faci rezumatul Că <gângări> m- mă bazez pe tine Și dacă vrei, eu pot să-ți povestesc Și despre limbaje de iubire Și despre emoții și despre, și despre ce, ce mai eu. vrei tu da, da. Și facem schimb Și astăzi încerca să-mi povestească Despre un curs al celor de la Mindvalley E un tip uh-huh. Ben Greenfield Care e pe zona asta de sănătate De fitness Probabil are și concursuri de astea Gen Ironman, Ultraman Și cum uh-huh. să-l mai numi la activ și face cursul și zicea că acum, la început, trebuie să își să-și facă un test ca să stabilească un face baseline mm-hmm. și trebuie să vadă câte flotări poate să facă într-un minut, după aia câte genoflexiuni, după aia câte burpees mm, uh, și la sfârșit să mai stai și două minute minim în plank și am zis, eu, eu am obosit, eu mă smocul. Nu mă ascultând <laughs> adică, asta? Nu, mersi, e ok. Niște pilates, niște Uite. yoga, dacă...
0: În linie cu, cu exemplul ăsta, mi se pare tot în construcția asta de obiceiuri că e important să te înconjori și de oameni care sunt totuși într-o plajă similară cu tine. Da, normal. Da, eu mi-aduc aminte când am fost bursier la Erisma, la un program de leadership creativ, că ieșeam la masă cu colegii mei, asta era, eu eram în anul 2 de facultate, și colegii mei erau manageri în companii, directori de multinaționale, și după ce mergeam la o masă cu ei, vorbeau despre... Lucruri interesante și pentru mine, dar era la cu totul alt nivel de la cât de competitiv eram atunci, numai că nu plecam încărcat, plecam demoralizat din discuțiile alea și de asta mi se pare important, indiferent ce obiective sau ce intenții ne setăm, să încercăm să alergăm cu oameni care alergă cam în ritmul nostru. Vorba ta, poate un pic mai repede, adică cineva care are totuși fitness-ul mai bun a depășit niște provocări pe care eu poate le trăiesc acum, dar să nu fie... Să nu alerg cu, nu știu, Hussein Bolt sau ceva, că nu o să mă simt mai motivat.
1: Să nu joc tenis cu
0: Federer dacă se poate. Da.
1: da, 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 exact așa e și el și are gașca de colegi cu care mergeau la sală la birou și cu care s-au văzut în lockdown online mm-hmm. Da, și gașca cu care mai aleargă și oamenii cu care Super vorbește funcție. despre lucrurile astea Că pe mine mă interesează până într-un punct, așa, ca să știi, să fie de scarf, să apăsăm da, butane, da, da, să ascultăm Să zic... după aia, hai, lasă-mă, dacă vrei să vorbești cealalt... mai multe, du-te, du-te la prietenii tăi dacă ar fi să ne uităm un pic la structura unui obicei, că mie, uite la fel, prima carte așa mai cunoscută din ultimii ani despre obiceiuri e cea a lui Charles Dewey. Uh, mie mi-a plăcut mai mult asta lui James Clear, mi s-a uh-huh. părut mult mai, nu știu, mai tactical.
0: Cred că și e gândit, adică el, cred că și la începutul cărți, să nu mai știu unde, spune că el ce și-a propus a fost să aprofundeze, distileze eficientizeze ce a observat Charles Duke prima dată.
1: Și mai e faină cartea lui BJ Fogg cu Tiny Habits. Și acolo nu știu. Sunt... O, am,
0: o am în pe Audible, dar n-am ajuns la ea încă.
1: Sunt foarte Or. multe exemple din astea, din day-to-day life și obiceiuri din astea mici, că și el pleacă. El nu le zice atomic habits, le zice tiny, tiny. habits, dar cumva da. principiile sunt, Na, până la urmă, sunt aceleași. Uh-huh. Um, hai să vorbim un pic despre structura unui
0: Păi, cel mai simplu mod să înțelegem cum funcționează creierul nostru în relație cu obiceiurile este să ne uităm la cum se dresează un mamifer, orice mamifer. Noi suntem foarte similar cu câinele nostru din perspectiva a două, trei din creier, două structuri, să zicem, din trei, dacă ne gândim așa, structura. Și la cățel vedem așa. Prima dată trebuie să existe un declanșator, un Q, cum îl numește James Clear, sau cred că și uh-huh. uh, Charles Duhigg, zicea la fel, în cazul câinelui e când îl strigăm, de exemplu. Când eu zic Leo, el nu înțelege ce spun, nu știe că-i numele lui, dau de niște sunete. După care e o rutină în care îl trag de lesă inițial când îl dresez, i-am pus-o la gât și îl trag. El execută rutina de a veni, de a se apropia de mine. După aia e un reward, o recompensă, îi dau un biscuit sau îl mângâi sau biscuitele mai eficient. Ce face recompensa e că eliberează dopamină cu precădere în creierul câinelui, care e procesată la elefant acolo. Și elefantul are înclinația să sudeze orice conexiune sinaptică care e irigată neurochimic. Deci, practic, dacă am pus dopamină, ăsta îi semn că e bine, ia mai fătu asta. Uh-huh. Când apare declanșatorul, Leo, mai du-te la Paul, că o să primești ceva să fie ceva bine. Bun. Exact. Și ultimul pas, pasul 4, deci după declanșator, rutină, recompensă, e repetiție. Trebuie să o repezi de suficient de multe ori, de natură ca structurile astea subcorticale, să o automatizezi, exact cum am înveț să conduci. Mai întâi pleci după loc gândindu-te conștient cum să faci asta. Stânga, apasă ambreia, bag într-antâia, accelerație, dau drumul și ni se oprește motorul că bietul călărez nu e cel mai abil la face... Mai și exact, să mai sperie mai un alta. Dar în timp, dacă schema... Singura lucru foarte important de spus e că elefantul, structurile subcorticale, sunt abile în a automatiza lucruri simple. Cum ar fi, iau telefonul, fac swipe, duc un cui ușa, mă spăl pe dinți. Deci creierul nostru primitiv poate să automatizeze lucruri care nu necesită funcții prefrontale. Empatie, moralitate, decizii complexe, inhibiție, toate chestiile astea care cer cortex prefrontal se automatizează mai greu, în general împărțindu-le în pași simpli. Și practic în ăștia patru pași, când construim un obicei important, de pildă declanșatorul, de-aia dacă eu toată viața când eram, încă de când eram copil, când mă uitam la televizor, mâncam, pentru că mai că mi făcea sandvișuri și mi-aducea când mă uitam la scooby sau la ce mă uitam eu când eram copil, la, nu știu, BD sau așa, acolo a apărut o asociere, cum că în mediul ăsta, canapea, pat, televizor, lumină redusă, e o conexiune care zice ea și consumă ceva că vine dopamină. Și, practic, eu când sunt în, situ- în medii familiare, canapeaua de acasă sau la părinții mei, e, e mult mai mare predispoziția să, apare, să apară pofta de mâncare, pentru că e declanșatorul acolo, decât când ne mutăm în alt mediu, că practic asta e o idee importantă când vrei să schimbi obiceiuri nasoale, să dispară declanșatorii. Sunt mulți oameni care zic eu nu pot să beau cafea fără să fumez, deci dacă mă las de țigări trebuie să mă las și de cafea. De asta, pentru că mereu a fost în contextul respectiv și când apare ceșcuța apare și inclinația la. Ce? Zicea arhitect.
1: și că tot vorbeam acum de James Clear. Zicea că în momentul în care încercăm să ne creem obiceiuri noi, sănătoase, trebuie să facem ca. Lucru ăsta mic, pasul ăsta mic să fie cu cât mai puțină fricțiune, da? Dacă exact. vrei să faci sport, să ai salteaua undeva la vedere, să exact. ai loc, exact. dacă vrei să bei mai multă apă, oriunde te duci, unde petreci mai mult timp în casa asta să ai sticla. E bine că ai zis. <laughs> nu, dar și eu m-am uitat la cană. Pe când dacă vrei să înlocuiești, sau, mă rog să scapi de un obicei vechi, să pui altceva mai sănătos în loc, să faci tot, tot mai e dificil. Exact. Dacă vrei să nu mai mănânci ciocolată, nu știu, ascunde-o sau, cum zicea el, de televizor. Da? Scoate-l da. din priză și de fiecare dată trebuie să mergi sau să scoți cablu din televizor da. și să, faci, să, să introduci cât mai multe obstacole între tine și comportamentul respectiv. De care ca vrei să scapi, exact. Da, Că ca elefantul ia a o mare
0: aversiune la consuma energie și cu cât e mai greu, cu atât ăsta anticipează mai mult efort și zice nu mulțumesc.
1: Așa e simplu, da? Ne uităm la comportamente și la pași mici și, na, băgăm peripit și să sperăm că se lipește. Exact. Ce facem când pe pilot automat acolo în spate rulează niște convingeri despre cine suntem, ce merităm, ce putem, ce nu putem, care ne sabotează?
0: Uite ce interesant. Cred că aici e o discuție mult mai amplă în care, cred că sunt multe cărări. De a adresa asta, cred că principalul pas e să te prinzi că le ai și să accepți că le ai. Adică, nu știu, dacă mă gândesc de pildă la inclinația mea, de a nu delega sau nu de a face tot cu mâna mea. Uh-huh. M-am prins în timp cu măsurători, eu am nevoie să le văd măsurate, cu item, cu teste, cu nu știu ce, că da, ok, eu am perfecționismul că am ridicat, trăiesc cu sentimentul că dacă nimeni nu poate să o facă la fel de bine cum o fac eu, trăiesc și cu sentimentul că dacă nu este perfect, urmează mi se întâmple ceva rău și după ce le-am conștientizat și am acceptat că așa e treaba și am acceptat că îmi produce și de servicii, că sunt mulți oameni care zic, păi da, dar eu n-am încredere în oameni sau sunt perfecționist, ăsta e un lucru bun. Știi, cum era la interviu asta cu care zine un defect de-al tău, păi sunt perfecționist. Ok. Uh, și după ce te împaci cu ideea că bă, mie îmi și produce de servicii chestia asta, la mine ce a funcționat și în linie și cu ce spune neuroștiința a fost așa, să mă oprim, băi, care e nevoia sănătoasă aici? Ce vrea elefantul meu, practic, să protejeze sau, de exemplu, din faptul că nu deleg sau că fac tot cu mâna mea, ce câștig? câștigi siguranță, câștig control, câștig confortul dat de faptul că eu controlez fiecare pas. Ok. Atâta timp cât nu sunt dispus să-l schimb. Adică, cum e cazul multor oameni care încearcă, dar revin înapoi în spațiul respectiv, părerea mea sinceră pe care o și împărtășesc în coaching de multe ori, e, bă, e o parte din tine care își dorește mai mult să continui dacă nu reușim să ne lăsăm de asta, înseamnă că încă suntem atașați emoțional de outcome-ul, chestia astea care ție rațional, călărețul spune că e nasoală. E, și pasul următor pentru mine, când m-am uitat la obiceiuri, a fost să zic, ok, dacă eu în momentul în care am obiceiul să mai verific un pic niște lucruri, câștig siguranță, pot eu să câștig și în alt fel asta? Asta a fost complicat. Adică proce- pasul ăsta, să-mi dau seama dacă există altă strategie mai sănătoasă cu care eu pot să-mi satisfac mm-hmm. nevoia asta legitimă, dar care produce de servicii, b- în unele cazuri mi-a luat ani de zile să-mi răspund la întrebarea asta, terapie, căucing una alta, dar, finalmente, am descoperit o strategie mai bună care face același lucru cu asta veche, dar dispare componenta toxică, de exemplu, faptul că ajung la burnout. Și strategia mai bună a fost să conștientizez și să-mi demonstrez, că asta e un pas pe care vreau să pun un pic accent, pe speța mea cu perfecționismul, cu delegatul, a fost să mă prind că bă, cât nu greșesc ceva capital, adică pot să greșesc litere în slide-uri, pot să nu știu, greșesc cu o cifră într-o factură, Orice e corectabil dacă relația e suficient de bună cu omul ălalt. Afiliere, cum ar veni pe circumplex, versus perfecționism, dacă ne gândim mm-hmm. și la instrumente care ne sunt familiare. Și în, ăsta a fost pasul greu, dar totuși rațional, cognitiv. Pasul greu emoțional a fost să accept că elefantul învață într-un singur fel, și anume prin repetiție și asociere, și să mă oblig să mă duc în situații cu temele făcute imperfect, nu știu, să mă duc la un curs unde să nu știu cine e autorul care a publicat studiul nu știu care și să-mi demonstrez emoțional, trăind experiența, uh-huh. că ce anticipa elefantul meu din copilărie, din mă rog, când mi s-au instalat mie convingerile sau reflexele uh-huh. astea, nu mai e adevărat în prezent. Când eram copil, nu știu, am luat bătaie că n-am pus data la o temă. Mama, te iubesc dacă urmărești acest... <laughs> interviu, știu că dau exemplu ăsta frecvent, dar e un exemplu bun de cum se instalează perfecționismul și după ce, na, să nu pui data nu e o greșeală mare, dar dacă are consecințe grave, elefantul e o vietate simplă și primitivă, care a creat un automatism, o asociere. Dacă, nu, dacă greșești orice, o ei. N-are însă să că dacă nu pui data într-o zi în care mama e obosită și mă călărețul poate să pună notele astea de subsol. Și în viața adultă, cred că aici e cel puțin în practica mea, și-a mea personală, și-a mea cu clienții. E, ăsta e locul unde să rupe filmul, de multe ori, în care trebuie să te obligi cu câte resurse ai să te pui în situații care să-ți demonstreze că samșenurile, credințele, convingerile, cum le-am spune, automatismele alea, nu mai sunt valide. În momentul în care trăim acum, nu mai trebuie să mănânci nu știu cât ca să ai o formă fizică mai puțin atractivă ca băieții să nu se mai ia de tine. Era valabil când erai un copil neajutorat? Nu mai e valabil acum.
1: Sau să îți aduce astfel, cumva, dovezi că și alte convingeri pot fi adevărate în același timp.
0: Exact, exact. (laughs) Exact.
1: Exact. Pentru că, da, rezonez mult cu ce spui tu, eu lucrez mult în zona asta de convingeri limitative. Pentru mine a fost revelația școlii de coaching când am înțeles niște lucruri despre felul în care gândesc și cum mă sabotez gândind anumite lucruri, pentru că aceste convingeri au valoare de adevăr pentru noi.
0: Și nici nu le chestionăm pentru exact. că ele sunt limbice, sunt emoționale. Sunt, asta e partea interesantă. Să, mi se pare esențial să înțeleagă oamenii care ne privesc și ne ascultă că elefantul nu automatizează ce-s face bine pe termen mediu-lung. El automatizează ce-s face bine în situație imediată și asta, de-aia e memorie de elefant. Odată ce învață ceva, odată ce produce da. un automatism, el nu revizuiește, că mamiferele nu trebuiau să reviziteze Reflexe. Dacă Pantera te-a alergat odată, probabilitatea că o să te alergi în general genul ăla de prădători era foarte mare. La noi era periculos să mă ridic să vorbesc în fața colegilor mei care îmi ziceau că sunt ocilar sau nu știu, făceau mișto la școală. Nu e un automatism sănătos să-mi fie frică să vorbesc în public în general. Și ăsta e cumva și noroc cu oamenilor, dar și blestemul, că noi avem aparatura asta care în continuare știe să automatizeze, că e foarte bine că nu trebuie să ne gândim cum încuiem ușa sau cum descuiem telefonul sau mai știu eu ce, dar e nasol să nu, de asta zic, mi se pare foarte, foarte important să avem momente de reflexie, cum în general trecerea într-un nou an aduce, să te gândești, bă, care din automatismele astea mai servesc, și le păstrăm că-s bune, ghid că unii oameni pot să zică că sunt nasoale și care, palpabil, mie îmi fac rău. Pe mine, de exemplu, să simt că ajung în burnout, încet da sigur cu asta, cu să fac totul cu mâna mea, aia mea dat motivația emoțională să zic, bă, hai să mă duc și cu slide-urile imperfecte, să vedem ce se întâmplă. Adică a fost o luptă între doi elefanți. N-a fost un gând, eu aș avea nevoie să mănânc mai puțin, cu emoție. Eu am nevoie să mă reglez emoțional cu gogoașa asta. Au fost două emoții. Eu nu mai vreau să trăiesc genul ăla de oboseală cu eu am nevoie să controlez tot. Și câteodată a câștigat asta cu nu mai vreau oboseala. Și a câștigat suficient de des cât să slăbească reflexul ăsta Da.
1: Reflex care, dacă mă întreb pe mine... Nu dispare, doar
0: Științific, ruginește. nu dispare. Nu dispare niciodată, de e foarte ușor. De asta oamenii care trec prin de dezalcoolizare, e foarte util să nu pună gura pe alcool după aia, nu să zic bea o țuiculiță, o berică, ceva că nu-i nimic, pentru că într-adevăr să bei un pahar nu o să te facă alcoolic, nu o să-ți ducă. Dar obiceiul ăla la nivel sinaptic e ca o autostradă care nu s-a bătătorit, s-a doar pus o portiță, sau mai precis s-a creat un drum mai adânc pe care să circule apa. Și cum începe să circule iară pe alălalt, e exact ca și cum ai mutat, ai schimba macazul la tramvai. Exact. Și în aia în continuare acolo, doar că atâta timp cât e mai puternică și în asta, circulă mai multă energie pe aici.
1: Și uite, am ajuns cumva natural în punctul ăsta al discuției că... Chiar vreau să te întreb ce părere ai tu despre uh, câte zile ne trebuie nouă ca să
0: oh, <laughs> păi, ne stabilim
1: un obicei. Îți zic și eu după place. aia, dar vreau să spui tu primul.
0: Uh, eu o să. Da. Charles Dewey, cum zicea, 21, parcă asta era ideea lui din The Power of Fabit. Mie mi se pare că neuroștiința ne spune super clar cum stă treaba aici și răspunsul e depinde. Iar depinde, ăsta ține de câteva variabile. Unul e dacă încerc să construiești un obicei nou sau să schimbi unul vechi. Că asta e foarte important. Una e dacă eu încerc seara să nu mai mănânc și să mă apuc de sport în loc de mâncare. Alta e dacă eu natural nu mâncam seara și vreau doar să adaug sportul. Asta e altă discuție. Deci cu cât încerc să schimb ceva ce-i mai adânc în rădăcina, cu atât durează mai mult. 2. Complexitatea e super importantă și aici răspunsul e evident. La școala de șofer n-ai nevoie de 21 de zile să înveți să pleci de pe loc, iar dacă ai, e mai bine să nu conduci. Adică, la chestia asta atât de simplă, cum e stâng drept ambreiaj, accelerație, probabil după, nu știu, 2-3 ore de condus, deci vorbim de 2-3 zile, deja încep să apară niște reflexe. Da. Și după aia, astea se perfecționează până când poți să faci cu totul altceva în timpul ăla. Deci, complicitatea. Cât de, complicat, sau cât de adânc era obiceiul anterior, e numărul 1, cât de complicat e ăsta nou, e numărul 2, și după aia e cât de mult repeți. Pentru că dacă, aici vorbim, uite, mie a plăcut mult o carte, nu mai știu să dau tot, Mar- nu Marcus Buckingham, cartea se cheamă Bounce și subtitlul e ceva What Federer, Becca, Mozart, and nu știu cine have to teach us about success. E tot o carte cumva despre obiceiuri în care autorul al cărui nume mi-e în scap acum, spune ideea asta că mulți oameni pe care noi am perceput drept geniali, sclipire de geniu, talent strălucit, Beckham cu loviturile libere, Mozart care compunea simfonii la 14 ani, dacă te uiți la biografia lor, vezi că de fapt oamenii ăștia au repetat extrem de mult pași simpli Adică multe ore la vioară, că tatăl Mozart era profesor. Nu era foarte competent el ca muzician, dar era un profesor bun. Și a pus vioara în mână de când avea trei ani. Beckham, în Hyde Park sau nu știu unde mergea, trăgea la poartă sute de mingi pe zi. Aia găsia, lovea o mie de mingi pe zi, îl lua de la școală și lovea o mie de mingi pe zi. Și logica din spate era asta, că performanța excepțională e dată de pașii ăștia mici. Iar la Neuroscience Academy, care e o școală pe care o și recomand foarte fain am făcut-o în Australia online, e un curs din asta online, Seara mă e autoarea, care e un neurocercetător australian, zicea ceva de felul ăsta, că la astea simple e nevoie de câteva zeci de zile. Bănuiesc că nu era despre plecat de pe loc cu mașina, până la 250 și nu știu câte zile. Ceva de felul ăsta de repetiție zilnică, că la obiceiuri astea e esențial să înțeleagă cei care ne privesc. Dragilor, repetiția bate intensitatea. Dacă scap zile, scade semnificativ impactul procesului eluia de automatizare. Structurile subcorticale automatizează în funcție de frecvență, nu de intensitate. Și atunci cam asta ar fi. Între 20 și 1, ca să credităm ce spune exact. și. Tine, Și până la 200 și ceva în funcție de complexitate și de cât de puternic înrădăcinat e obiceiul ăla pe care vrem să-l anulăm sau să-l facem să dispar.
1: Uite, John SRF, care e tot așa în zona de neuroscience, zicea că dacă vorbim de, are scrie poate niște convingeri care rulează de zeci de ani, Mm-hmm. Uh, și ne facem un obicei, nu știu, de a scrie undeva De a combina cu afirmații dacă asta ne ajută De a executa niște pași mici care să ne aducă acele dovezi că se mm-hmm. poate și altfel. altfel Zicea că putem să ne socotim și un an de zile Că nu e despre a termina repede și cu cât da. mai puțin efort da. Și am reascultat un episod de podcast, dacă nu mă înșel, era la Louis House A fost uh, James Clear și ziceam, dacă stau să mă gândesc, de fapt nu se termină niciodată, pentru că dacă tu ai încetat să lucrezi la un obicei suficient de mm-hmm. multe zile, nu cu ei de la zero, dai unii tu start... Fresh. Da, fresh, știi?
0: Uite, mie de asta mi se pare util tot și din ce spune el, dar și din ce arată neuroștiința, că e foarte util să te uiți la intențiile astea de început de an, cum le numim, ca la procese, nu ca la obiective finale. Mie exact. a plăcut foarte mult ideea asta. În sensul că, mă, eu n-am o intenție să reduc 20 de kilograme sau, nu știu, să fac pătrățele sau să câștig nu știu câți bani. Eu am o intenție către care tind, dar care presupune niște pași pe care îi poți automatiza cu declanșator, repetiție, recompensă exact. și așa mai departe, rutină, repetiție, recompensă uh-huh. și așa mai departe, după aia repetiția, până când chestia asta devine parte din cine ești, devine identitatea. Exact. Eu, de exemplu, din anii și de... Cele
1: 20 de kilograme lipsă vor fi un rezultat
0: exact.
1: al acestor A, exact, procese.
0: Exact. Aici simt nevoia să fac o notă de subsol importantă, că uite, gândindu-mă și la, așa, oameni pe care îi cunosc din piața de dezvoltare personală de la noi din țară și clienți, băi, cred că e și un risc să te duci direct în filmul ăsta identitar într-o manieră superficială, adică sunt oameni care spun eu sunt deosebit, eu merit, nu știu ce salariu, și lovește realitatea, adică identitate în sensul sănătos al cuvântului, cum l-am înțeles eu din carte, e ce am trăit eu, eu dacă dintr 5-a, într 12 de pildă am făcut volei. Și în fiecare zi făceam între o oră jumate de sport și până la trei, că aveam câteodată două antrenamente pe zi, a devenit parte din, din, cum să spun, din filmul meu mental. Eu, când am imagini cu mine, multe din ele sunt cu mine făcând o formă de activitate sportivă. Plus toate automatismele subcorticale de care vorbeam, că practic toate rutinele fizice sunt stocate undeva, niște ganglioni bazali într-un cerebral. Deci, pe lângă toată automatizarea asta hardware, e și faptul că dacă ai o grămadă de imagini cu tine în contextul ăsta sportiv, cu voleiul, cu oamenii la alergare, la antrenament, în haine sport, devine parte din cine ești. De asta se pare, știi, cu atât mai important și ce povești ne spunem despre noi, că dacă eu îmi spun, bă, eu mereu am fost pufos, eu n-am cum să slăbesc, eu n-am cum să fac aia, aia numai ăia care au părinți general de securitate pot să facă bani, repetițiile astea, în timp, să automatizează, dragilor, hardware, nici nu are legătură cu dacă crezi în ele sau nu. Are legătură cu ceva ce se tot repetă. Efectiv, e principiul ăsta din neuroștiință că what fires together, wires together. Că în momentul în care eu când mă gândesc la banii, mi-apare automat credința banii să fac doar greu, că eu asta am văzut toată viața, care e întărită neurochimic și cu repetiție, în timp nici nu-ți poți imagina că se pot face altfel. Exact. De asta eu sunt super fan, Cris, apropo, și de re- reseturi și, uite, profit de ocazia asta până ajungem să avem un episod și Mind Architect pe subiect. Eu cred și în experiențe disruptive, cum sunt, de pildă, și experiențele astea cu psihedelice sau cu ayahuasca, LSD, psilocibin și așa mai departe, dar nu recreațional. Adică cu cineva care știe cum să face treaba, ghidat, pentru că dacă eu, de exemplu, am niște automatisme care sunt atât de robuste, că cu câtă voință am eu și cu ce mediu și resurse am, nu pot să le dizolv, anul sabatic, luna petrecută departe de toți declanșatorii pe care ai, sau o experiență care ți alterează conștiința, adică efectiv percep lucrurile altfel, ca ai niște chimie modificată în creier, poate să te zgâlție din locul respectiv. Eu cunosc persoane care au reușit să iasă din blocaje nasoale, apropo de convingeri și de obiceiuri, cu o experiență disruptivă ori în care au fost aproape să moară, ori în care li s-a alterat conștiința, nu știu, da. au mers în Peru și au luat uh, ayahuasca de pildă. Aici nu, pentru toți cei care ne privesc, dragilor, eu nu încurajez la consum de psihedelice recreațional. Vă recomand tare cart- cartea lui Michael Pollan, care le-a studiat în context de laborator, How to Change a Mind, dar eu recomand oamenilor pe care îi simt foarte, foarte blocați să facă ceva care să-i scoată din ce știe mintea lor să facă. Că e o constelație de intenție că e o experiență ghidată de, nu știu, active dreaming, că e o experiență psihedelică într-un context din ăsta ghidat, profesionist, cum face și Gabor Mate. Dar în toate cazurile e vorba lui Einstein. Nu poți să rezolvi o problemă cu același tip de gândire și mai ales cu același tip de trăire care a generat-o.
1: Ne apropiem așa ușor, ușor de, de final. Hai să trecem un pic în revistă. Dacă ar fi să ne gândim la niște tips and tricks, când vine vorba de obiceiuri, în contextul ăsta de început de an și toate lucrurile pe care ni le dorim să le realizăm, care ar fi câteva lucruri la care să fim atenți?
0: Păi, primul lucru, cred că din perspectiva mea și practică personală și lucru cu clienți este să fie foarte clar unde vrei să ajungi. E vorba aia din Alice în țara minunilor, de, eu zicea pisica, if you don't know where you're going, any road will get you there. Dacă nu știi unde da. vrei să ajungi, orice faci, bine, în esență... Poți să, să mergi pe oriunde. să mergi pe orunde. Pentru mine a contat enorm chestia asta, adică să am claritate. Și claritatea asta poate să însemne că atunci când te plimbi cu cățelul, cu copilul singur pe stradă, te gândești la lucrurile importante pentru tine. Deci e efectiv cât timp de reflexie, înainte să te culci, cât timp petreci reflectând, la da, băi, cum a decurs ziua asta și un... despre ce vreau să fie anul ăsta? Despre ce vreau să fie perioada asta din viața mea? Clarificarea personală mi se pare cel mai important pas, pentru că în absența ei nu știi ce să faci, nu știi unde să acționezi, nu știi care sunt pașii următori să schimbi ceva. Aici eu încurajez maxim lucru cu coach sau cu un terapeut sau cu cineva și nu ca să facem marketing sau altceva, dar băi, e mult mai util să te ajuți de mintea cuiva care nu trăiește în capul tău cu reflexele, cu automatismele tale care nu te judecă și care cumva, dacă a fost bine ales, omul are competența să fie alături de tine într-o manieră în care niciun prieten, nici în cea mai bună zi a lui n are cum, că totuși e niște metodă în spate, dar clarificare personală e number one. Number two mi se pare că e despre a face switch-ul de la să-mi iasă perfect, la să mai bine decât mi-a ieșit ieri. Adică dacă îmi propun să economisesc, nu îmi propun dacă n-am economisit 20% din salariu, fie, din venituri în fiecare lună, am ratat, mai bine fac altceva. Luna trecută ai reușit 5%. Ia vezi, ți iese 10 luna asta? Sau 7? Sau 6? Ți-ai propus 10, 10 ți-ai, ți-ai și 7. Foarte bine, ți-ai și cu 2% mai mult decât right. luna trecută, moving forward. Și uite, la asta cu pași mici, chiar vreau să dau un argument neuroștiințific foarte nou pentru mine și puternic. Eu l-am auzit la Andrew Huberman, care ah, e un om pe care l-am da, descoperit de curând ne datorită veronica și a lui Arno. El zice o chestie foarte interesantă, că practic și la trupe speciale când trăiesc antrenamente, de ce îi chinuie, e că noi avem tot în trunchiul ăsta cerebral, în partea din spate, undeva la intersecția între sistem limbic și trunchi cerebral, un fel de senzor de adrenalină. Și când crește nivelul de stres, adică nivelul de adrenalină dincolo de un punct, ăsta ce face e că prea controlul motor și ai văzut, e ca la sală, în momentul în care faci repetări și la ultima e atât de greu că nu mai poți și dai drumul. E, aia se întâmplă când partea aia din creier simte că e prea mult adrenalină și efectiv renunță la efort. Motivul pentru care, dacă ne ascultă manager sau părinți sau parteneri de viață, este, dragilor, super logic și util să oferim apreciere și validare pentru proces, nu pentru rezultat. E că în momentul în care eu mai fac o flotare, mai depun niște efort și în creier se mai acumulează niște adrenalină, simpliz vorbind, când îmi zici bravo sau îmi zici băi, felicitări că ai reușit cu una mai mult decât ieri, se eliberează dopamină și compensează nivelul. Cu cât se eliberează mai multă dopamină, crește motivația să mai fac încă una și scade nivelul de adrenalină, practic, îndepărtând momentul când eu cedez. Și la trupe speciale asta fac, de ei chinuie, să vadă dacă reușești să găsească motivația asta intrinsecă când e dureros de greu să produci episodul de podcast, să ții curs în timp ce copilul trage de tine, dacă poți să mergi înainte. Nu urmăresc dacă oamenii aia poate să reziste să facă 200 de flotări, că nu despre asta, e vorba că nu o să aibă nevoie să le facă în operațiunile lor de zi cu zi. E despre dacă la durerea și disconfortul ăla ți-ai mintea să poată să meargă înainte. Deci pe lângă claritate și a-ți așteptări, cum să spun, care să nu producă adrenalină, stres, mi se pare important ca oricare din noi când ne apucăm de un, a construi un obicei nou sau a trage către o intenție nouă, să ne construim procese care să aducă plăcere din timp, de pe parcursul drumului, nu doar la finalitate. E, truismul ăsta e, cum să zic, clișeul cu bucurăte de drum, nu de destinație, dar de e valid neuroștiințific. Dacă eu pot să mă bucur că am primit o întrebare mișto la un participant azi la curs, îmi mai dă energie să reziți la încă o oră de oameni cu camere oprite într-un atelier. Trebuie doar să-mi antrenez mintea să-și ia dopamină din experiențele astea pe care dacă ai ochi să le vezi, ele sunt peste tot. Băi, am supraviețuit anului este, sunt tot sănătoși, n-am dat faliment, nu știu... Uite, avem brad, am primit cadouri, e familia cu noi, adică sunt foarte multe surse de dopamină în jur, de uh, motivație. Trebuie doar să ne antrenăm atenția, apropo de obiceiuri, să le vedem. Și uite, o chestie super practică și ultima pe care aș vrea să o pun pe masă. Am zis ideea asta, e importanța comunității sau să tragi împreună cu alții. Era vorba aia, dacă vrei să mergi repede, mergi singur, dacă vrei să ajungi departe, să mergi, mergi da. cu alții. Dar dau un exemplu din practica mea personală cu Alexandra, cu soția mea. Că, uite, noi, în fiecare seară, indiferent ce s-a întâmplat peste zi, ne adunăm pe balcon, acasă, stăm la parter și, și când e frig, ne-am luat în colzitor, ne-am format obiceiul să stăm acolo, ceiut sau vin sau bem ceva și povestim despre zi. Dar povestim despre zi cu precădere și ne și ajutăm unul pe altul din întrebări. Băi, ok, și ce ai înțeles din chestia asta ce e important pentru tine. și Nu știu, când avem o zi proastă, mutăm focul solului, ok, și s-a întâmplat și ceva bun. E altă viață când o faci împreună cu cineva, pentru că e și multă plăcere din interacțiune și e și ceva mult mai sănătos și de calitate decât să ne uităm împreună la un film sau la televizor, la mai știu eu ce. Nu zic că astea nu merită, că le (fie) facem și pe astea. Dar... Sai un moment din ăsta în care efectiv schimbi idei despre ce e important pentru tine cu cineva care nu te judecă, te ascultă uh-huh. și dacă mai poate să aibă și pasiuni în comune, e brici, poate să facă o mare diferență în practică pentru că tot reîntărește autostrăzile alea noi pe care vrei să le construiești și nu simți că depui efort. Nu e cum trebuie să stai singur. Eu acum mai lucrez un pic la asta, că mi-am promis că azi lucrez o oră. E foarte natural. Deci asta dacă e disponibilă celor care ne ajută, că e cu un prieten, că e cu o soră, uh-huh. cu un frate, cu un partener de viață, nu contează, Mi se pare foarte, foarte important apropo de ce poți să faci în echipă. Uh-huh. Celelalte cu claritate intenției, cu a te bucura de proces, sunt individuale.
1: Da, și ai nevoie de amândouă. Exact, energia asta se creează și în Exercițiul de care îți spuneam, dar nu mai știu dacă era înainte de înregistrare sau după ce am apăsat pe record, în 100 de zile de recunoștință pe mm-hmm. care îl facem pe grup, pentru că de foarte multe ori se întâmplă ca oamenii să spună, oh mai azi a fost așa o zi nasoală, deci nu îmi vine să găsesc nimic, știi, dar când vezi că toți vezi, au zis,
0: exact, exact, exact. Și exact.
1: alte ori, nu știu, primești un demoticon din ăla cu îmbrățișare, cu, hai că poți, da, știu, E sol, dar trece și asta, știi, și se creează energia da. asta. Și mai fac uh, lucrul ăsta la workshop-ul ăsta de final de an, unde vorbim și despre uh, intenții sau obiective și facem și vision board și trecem prin toate astea, oamenii pleacă și cu niște idei despre care sunt obiceiurile alea mărunte, zilnice, care ar putea să i sprijine în, în procesul ăsta de a atinge rezultatele. La final își aleg câte un body. Uhum. cu care să, să țină legătura, cumva au și experiența asta comună și da. au libertatea să-și stabilească frecvența cu care, nu știu, pe WhatsApp, pe, cumva, în orice formă, să ia legătura și să se țină cumva accountable, responsabili în da. proces. E o
0: carte foarte mișto, exact în linie cu ce spui, se cheamă The Social Neuroscience of Education și e scrisă de un tip pe care îl cheamă Luis Cozolino. Foarte fain autorul ăsta, din păcate nu prea are cărți audio, sunt Kindle, sunt sunt de citit toate și eu n-am foarte mult timp pentru asta, dar ce am citit și mi s-a părut super valid, logic și frumos, e că el spune că învățarea, în general, e un proces social. Adică dacă te uiți la cum învață mamiferele, învață, în general, împreună, în experimente de grup în care eu te atac pe tine, tu mă răpui pe mine, eu învăț o schemă nouă, mergem împreună să vânăm. Și așa mai departe. Și în cazul oamenilor, ca să ajung și la specia noastră concret, păi școala și traiul în general, sute de mii de ani, a fost comunitar. Adică noi avem școală în care fiecare copil e pentru el, în esență, de niște zeci de ani. În rest, noi avem o problemă în satul ăsta și învățatul satului, bă, elderul, omul în vârstă, strângea copiii în piață, în Agora, și zicea: bă, vin tigri, la noapte, ce facem? Și unul venea cu o idee, am putea încerca așa, altul gândire critică, mm-hmm. păi nu merge, că tigru poate să sară peste asta, dar am eu o idee. Și asta e condiția optimă, pentru ca mintea noastră mm-hmm. să poată să învețe ceva nou. Și el chiar sintetizează asta. trebuie să fie low stress environment, adică un mediu în care să te simți fundamental safe ca safe. să poți să înveți, nu zero stress, low stress. Adică mm-hmm. niște stres e foarte sănătos pentru învățare, da. dopamina aia, chiar și cortizolul sunt utile. Doi, era context social, deci grup. Și trei, era învățarea învățare, e util să fie structurat într-un narrativ. Și de asta zic clarificarea personală de la început. De ce vrei să faci asta? Uh-huh. Cum va fi povestea ta diferită dacă se întâmplă lucrul respectiv? Uh-huh. Că dacă devine parte dintr-o chestie mai mare, cum e narativul tău personal, și cu ce l-ajută pe Paul să, nu știu, fie independent financiar, și cu ce l-ajută pe George să arate mai bine fizic, ai altă motivație. E ca și cum, știi, e ca la timeline therapy. Iei cadrul ăla și îl pui în timeline și face... Exact. E ca un click, ca la safe. În momentul în care ai reușit să spui o poveste coerentă despre uh-huh. de ce mergi în direcția aia, probabilitatea ca direcția aia să rămână parte din viața ta zilnic e mult mai mare decât când eu în 2020 mi-am propus să slăbesc 10 kg, și în 2021 m-am îngreșat 20. Uh-huh. Pentru că să mănânc și să fiu un om social era parte din identitatea mea să fac flotări în fiecare zi și să am grijă ce mănânc. Nu era parte, era un obiectiv dintr-un an.
1: Corect. În timp ce povesteai, mi-am adus aminte că eu am avut prima experiență din asta de învățare de grup de care să merg în școală, nu cred că am avut în facultate. Proful cu care făceam seminariile de marketing, ne-a pus să lucrăm la un proiect, era cu mărci de lux, noi am avut lui Viton, oh. adică știu și oh. despre ce a okay. uh, Da, Și mi s-a părut așa fascinating, oh my god! Știi? Sigur că ne-am și da. prostit pe lângă și am pierdut și, <laughs> și vremea. Uh, și am observat că acum, de când are început școala și copiii sunt acasă, Că se întâmplă periodic Alex să-mi propună să se conecteze pe Webex sau pe Zoom cu câte un coleg și să lucreze împreună. Și prima dată l-am lăsat. Mm-hmm. Da, mami, du-te și lucrați. A fost un fail parțial că Așa. după vreo două ore l-am întrebat de sănătate și doar ce se apucaseră să, să scrie. Okay. Dar asta a generat apoi spațiu pentru conversație despre cum facem să funcționeze chestia asta. Eu sunt de acord să vă vedeți și să lucrați împreună, dar cum o facem, ce limite ne trebuie ca să, ca să funcționeze. Și e fain, adică aici am fost mândră de mine, că n-am zis nu din start. Top, de exact, și
0: super fain.
1: recunosc că motivul a fost la dacă el era pe Zoom cu colegii, eu aveam niște, dar... <laughs> Băi, Ei, asta toată e lumea a ieșit câștigată, câștigată la da. la Și e Și interesant zi.
0: să vezi că elefantul nostru mereu are o miză sănătoasă acolo. El stătea pe Zoom și s-a apucat după două ore de treabă pentru că aveau nevoie să socializeze. Tu ai fost confortabilă că el să socializeze două ore,
1: da. că aveai
0: ieșit o nevoie de un pic de liniște. Deci... E
1: adevărat, pe de altă parte, la finalul celor două ore, când s-a deconectat de acolo, de la ecran, am avut da. niște meciuri și niște lucruri de reglat. Și de reconectat la realitatea asta, știi? În care, e, cu care
0: ne distrăm acum, da.
1: Da, e, e un challenge, dar vorba aia. Încercăm orice, numai să, să reușim să facem cumva să ne fie tuturor bine, că perioada asta, cel puțin pentru cine a avut copii, eu cred că pentru toți a fost dificil într-un fel sau da, altul.
0: Da, pentru părinți. Dar pentru, pentru ca mea... oamenii
1: care au avut și copii, acasă în perioada asta e... No tot mai am niște neuroni cu care ies din Next experiența level. asta, da. deci e
0: Asta e super, exact, apropo de, de mândire, recunoștință, da. exact.
1: Da, băi, râdem glumim, dar eu mi-am pus pe vision board la începutul anului trecut, când habar n-aveam ce ne așteaptă, cuvântul mândrie era pride. O,
0: uite. Și mi-am
1: dat seama că, uite, la finalul anului, pe lângă tot ce am reușit, că în afară de 5 etere care nu s-a materializat, mororile se-am făcut pe toate, chiar l-am pus înapoi,
0: iar Așa, pentru 2021, nu,
1: nu mă las. Chiar dacă poate nu s-au întâmplat așa cum mi-am imaginat eu, sunt realizate. Și da, uite, vine sentimentul ăsta de mândrie cumva, tocmai din faptul că, deși a fost greu și am avut câteva perioade super aiurea și, și grele și challenging, am reușit. așa că. Și
0: satisfacție e cu atât mai mare și și da. resursă pentru viitor asta, că dacă ai da. putut să-ți demonstrezi asta în anul ăsta, când devine greu, băi... Vezi că ai făcut asta dată. Amintirea emoțională rămâne.
1: Mai am trei întrebări pentru tine, care nu exact. sunt neapărat despre subiect, dar vreau să te întreb dacă e ceva ce ai fi vrut să te întreb și n-am apucat
0: oh, pe tema ce asta. ce ură sunt eu. <laughs> cred că am adresat tot ce era important. Ce mai cred așa că e important ca oamenii să aibă pe dar e importanța... ...sportului și relației cu corpul în procesul ăsta al transformării personale, că iară neuroștiința ne arată destul de clar că noi am evoluat în mișcare. Corpul nostru sau creierul nostru a evoluat mai degrabă într-un mediu care se mișcă și noi avem din ce în ce mai puține ore de educație fizică. Mulți dintre noi ne uităm la sport ca la medicamentul pentru centimetri în plus la burtă sau lucruri de fel ăsta, dar ce nu înțeleg mulți oameni și nu încă nu e informație mainstream e că mișcarea e în primul rând sănătoasă pentru creier și pentru sănătate psihică și emoțională și după aia sunt și niște beneficii pentru mușchi. Exact. sau, mă rog, cum arăți aspect exterior, estetică, nu stiu ce. Și asta mi se mai pare important pentru mine, lucru care m-a scos sănătos fizic din 2020, a fost faptul că, mai putând să merg la not la sal, la lucruri de felul ăsta, am o saltea de yoga care e în dulap aici în fiecare zi. Azi am avut pe cineva care ne ajuta cu curățenia și a luat-o, dar general era aici chiar lângă mine la birou. Și, doi, mi-am populat mediul cu lucruri care să mă aduc aminte să fac sport. Am și și la birou, niște haine de mers la alergat după ce termin treaba. Adică relația asta cu corpul și cu mișcarea sunt cercetări care arată că între antidepresive și mișcare efectul e identic, doar că e fără chimicale. Dacă iei uh-huh. medicamente pentru depresie, respectiv, te miști în fiecare zi, efectul e identic în termen de îmbunătățirea uh-huh. stării psihice și emoționale, doar că unul nu are efecte adverse. Asta ar fi singurul lucru pe care... Simt să-l zic și cred tare în el și-l zic peste tot unde pot asta cu sportul.
1: Da, și plus, apropo de uh, Wheel of Life, de roata vieții, care mm. e un instrument simplu, dar atât de versatil. Dacă te ocupi sau, mă rog, faci, depui eforturi conștiente în zona asta de health and fitness, energia pe care o generezi acolo exact. se transmite exact. pe toate celelalte Absolut. are ale vieții. Deci e, e cu câștig all the way. Exact. Dacă ar fi... Asta e ultima grea, bine? Ia. Așa. Dacă ar fi să te uiți tu la toată experiența ta, ce ai lucrat cu tine, ce ai lucrat cu clienții și presar și un pic de neuroscience, că și neuroscience-ul ăsta, pe măsură ce avansează și tehnologia, și apropo de Andrew Huberman, în fiecare zi mai afli câte ceva nou da. despre da. creier și despre... Și unele
0: contrazic ce ai aflat cu ziua. zi exact. urmă și frustrant, exact. dar, da.
1: Uite, eu simt nevoia de un pic de stabilitate și de common sense, cum zice Dale Carnegie, și te aș întreba care ar fi trei sfaturi evergreen pe care ai vrea să le transmiți celor care ne ascultă.
0: Care să le facă viața mai bună pe ransamblu. Sinteză rapidă, trei. Iar zic asta, cunoaște-te pe tine, investește timp, energie, resurse, orice e nevoie ca să te înțelegi mai bine, pentru că noi ne naștem fără manual de utilizare. Suntem cea mai complexă vietate de pe planeta asta, cel puțin, până una alta și nu avem manual. Și fiecare dintre noi, pe lângă setările din fabrică, adică cum funcționează creierul, avem și particularități, personalitate, valori și așa da. mai departe. Ăsta e unul. Doi este mișcă-te și fă sport mișcare fizică cât se poate de mult, sport plus somn. De fapt, mișcă-te și dormi, astea ar fi super importante, nu intru cât de importante sunt, avem episod și Mind Architect despre somn, cărți și așa mai departe. Și a treia, care cred că la urma urmei ar să fie chiar cea mai importantă, este încercați, dragilor, indiferent ce context de viață aveți, să nu pierdeți focusul de pe relații. Familie, comunitate, părinți, parteneri de viață, nu contează. Focus pe relație pentru că noi trăim într-o lume care trage de noi să fim task-centric. kpi i toți sunt despre task-uri, nu e despre relație. La școală toate notele sunt despre task, niciuna nu e despre relație sau mă rog doar aia de la purtare unde ca să 10 trebuie să te prezinți uh, și să nu, să nu faci lucruri. Da. Și Na, cel mai lung studiu din istoria omenirii la 1938 până uh-huh. în prezent, Harvard Study of Adult Development, scoate negru pe alb în evidență ideea asta că lucru care corelează cel mai puternic cu nivel ridicat de satisfacție cu privirea la propria viață e calitatea relațiilor pe care le ai și asta poate să însemne de la a suna părinții mai des la și a purta conversații care te încarcă, că știu că e... Temă dificilă, dar dacă te enervează că te întreabă de mâncare, mama, ce ai mai învățat? Azi? Zi-mi o idee interesantă pe care ai auzit-o azi la televizor, la radio, povestește-mi ceva ce de care ți e dor, azi. Deci, ține doar de creativitatea noastră să facem mm-hmm. conversațiile alea interesante, până la că tot s-a întâmplat mult în 2020 în jurul meu asta, să te muți într-un oraș sau într-un cartier care să-ți dea sentimentul de comunitate mult mai puternic. Alexandra și cu mine contemplăm intens mutatul la Brașov, din rațiunea asta. Nu cred că e posibil în contextul în care trăim noi acum cu toate lucrurile pe care le avem pe masă, dar e o preocupare. Și astea, astea ar fi, deci, cunoaștere de sine, sport plus somn, pe care le-aș pune relații. la pachet și focus pe relații. Eu cred că n-ai, sunt investiții unde n-ai cum să dai greșit.
1: Așa cred și eu. Dacă ne-am asumat doza asta de curaj de a nu pugi de noi și de gândurile noastre, deja vorba ta, am începe să scrie manualul utilizatorului, așa, pagină cu pagină, instrucțiune cu instrucțiune.
0: Exact. Și, Gris, mai vreau să zic o idee aici, că nu cred că trebuie să aleagă neapărat drumul tradițional. Adică eu nu vorbesc despre training, coaching. Dacă te ajută să te cunoști pe tine, cum e cazul unui verișor de e-mail, să se ducă trei luni în Tenerife, să stea acolo că nu are copii, n-are și nici... vreau să fiu singur cu mine, să văd ce apare foarte bine, frate. Adică nu trebuie să fie căile bătătorite, mega marketate, astea unde unii oameni probabil ca o aversiune, mă, particular, bărbații, bă, mă lași cu ce ai învățat, iar încep cu ce ai învățat la cursurile alea, caudes chestia asta de la cliente care spun, Bă, încerc să vorbesc cu el despre atașament, despre așa și nu vrea. Nici o problemă, că Iung a zis asta la 1800, fiecare client are limbajul lui. Adică dacă cunoaștere de sine pentru cineva înseamnă că citești o grămadă de cărți, distilează ideile, le aplică propria persoană în plimbări nocturne, foarte bine. Pentru altcineva poate să însemne că trăiește experiențe unde reflectează asupra lor. Altcineva că face teste psihometrice, la altcineva că merge la coaching la terapie, la altcineva face un mix între ele, nu contează care e drumul, Intenția, cumva, traiectoria asta de a căuta să înțelegi ce e important pentru tine, ce e negociabil, uh-huh. ce nu e negociabil, ce te-a ajutat în trecut și să face probleme da. în prezent, ce ar trebui să cultivi, să te ajute mai mult de aici încolo, zona asta.
1: Două recomandări îmi vin acum în minte, în completare, așa că și eu sunt șoricel de bibliotecă. E cartea lui Jay Shetty, Think Like a Monk în care el povestește foarte fain despre cum poți aduce toate lucrurile pe care le-a învățat el în cei trei ani, parcă, de, de stat într-o mănăstire, de călugărie, okay. în viața reală. Și le face așa, foarte
0: doable. Think like a monk. Stai că da. chiar sunt curios să notez și eu.
1: Și okay. povestește acolo, printre altele, că ai opt zile de weekend în fiecare lună. Și poți să-ți propui, apropo de autocunoaștere, să încerci o experiență nouă în fiecare exact. din zilele, exact. astea, care poate să însemne că citești o carte pe o temă pe care n-ai fi citit-o. Exact. Te, acum, mă rog, nu te duci la restaurant, dar... Așa că e. Te duci, da, te duci la un restaurant cu un specific pe care l-ai evitat. L-ai
0: mai testat. Exact. Dar
1: te duci cumva cu acest awareness, cu prezența asta și te întreb. băi, mi-a plăcut? Dacă mi-a plăcut, de ce mi-a plăcut? Aș vrea să de repet. De ce aș vrea să repet? Nu mi-a plăcut. De ce nu mi-a plăcut? Și cealaltă, pe care o citesc acum, e cartea lui Matthew McConaughey, care mie îmi place foarte da, mult Da, o am și eu
0: pe listă, Green dar ajuns Lights. la ea încă.
1: Apropo de familii ciudate și copilării interesante și intense, autocunoaștere. Scrie în jurnal de la vârsta de 14 sau 15 ani și are Cimușto. 50 acum. Și uh, pleacă periodic, dar la modul că și soția îl încurajează, ia și dute, își ia okay. rulota și ia cățelul și dispare nu știu cât timp. Da, ca să stea în singurătate și așa a scris și cartea, a luat jurnalele cu el și a început să caute nu să, să scoată niște niște idei. Foarte mult îmi place ce găsesc în cartea lui, așa mult wisdom, e... mult înțelepciune.
0: Mulțumesc da. că mi-ai readus un focus pe asta și am notat-o și pe cealaltă cu thing Like a Monk. Cartea la lui
1: așa foarte ușor de citit, dar mie îmi place foarte mult că face lucrurile foarte abordabile, foarte ușoare, foarte aplicabile. Nu trebuie să fie rocket science. Am vorbit despre somn, am vorbit despre citit, am vorbit despre sport. Sunt curioasă. Ce înseamnă pentru tine o pauză de bine,
0: Paul? Uite, fix o conversație cum e cea pe care am purtat-o noi, e o pauză de bine, cu ceiuți, cu atmosferă plăcută, cu luminițe. Pentru mine pauzele de bine sunt, în general, lucrurile care îmi dau energie, care nu sunt standard, am observat că, așa, pe ansamblu cel mai mult îmi iau energie din interacțiuni, deci la mine pauzele de bine sunt plimbări sau conversații cu prieteni, papa ajută, papa bun, așa... <gătă> de împărțit ceva în familie și astea sunt momentele care mi se pare că sunt și la îndemâna oricărora dintre noi. Dacă ne focalizăm atenția pe relația cu oamenii ăia și pe a ne bucura de timpul petrecut împreună, nu pe a mai bifa, ok, am fost de sărbători și acolo, am mers, am făcut și aia, am... Pentru mine, cred că nu există ceva, mă la ceas de multe ori cum evoluează nivelul de stres. Când sunt într-un mediu din ăsta cu prieteni sau familie, cu brad, cu... Exact cum e mm-hmm. în perioada asta, pentru mine asta e cel mai bun uh, calmant, cumva, e fix pauza asta care îmi dă energie pentru momentele mult mai tensionate. Deci îți mulțumesc că mi-ai oferit una, că e tare mult.
1: Eu mulțumesc și eu, și eu mi-au energie de aici, chiar dacă eu sunt mai degrabă introvertă decât extrovertă, cu oamenii cu care am chimie pot să stau la povești, nicio problemă și pe cameră și fără cameră, n-am... N-am treabă, dar într-adevăr în contexte din astea, gen prezentări cu sute de oameni, multă agitație și în pauze când toată lumea vine la tine. Nu,
0: nu, nu așa. După aia
1: aia am nevoie să mă retrag și vreau liniște, nu mai vreau să văd pe nimeni măcar o jumătate de oră cât să îmi refac nivelul de energie. Mie îmi place compania mea, am învățat să îmi placă, să stau cu mine și prețuiesc asta. De asta, mă rog, mai puțin în perioada asta a sărbătorilor, când somnul a fost mai important, dar în rest mă trezesc înaintea copiilor. Pentru că e singurul moment în care pot Cu să am tine, da. garantat uh, timpul ăsta pentru mine. Unde te găsim? Unde găsim podcast Cum dă lumea <laughs> uh, de tine? Păi, Eu o să mine... pun și în show notes uh, detalii. Dar de mine
0: și mă găsesc oamenii dacă îmi caută numele ori Facebook, ori Instagram, ori paulolteanu.ro Acolo e headquarters-ul pentru training și coaching și MindArchitect, care e mult mai mult decât strict ce fac eu, MindArchitect.ro, mai ales, dragilor, din martie încolo, dacă aruncați un ochi, mă voi bucura, zine, o să zine, trăiesc zine. niște dopamină.
1: <laughs> zine A, de abonament!
0: E, asta e, nu e strict de abonament, e că din martie o să lansăm o platformă mult mai amplă decât e strict podcastul curent, pe care unii din ascultători poate îl știu, A, Și mă bucură tare chestia asta pentru că sunt niște zeci de ore de conversații similare cu a noastră distilate acolo și mă simt ca la naștere. Nu știu cum e să naști, dar de cât timp ne gândim și muncim la proiectul ăsta și platformă și grafică și înregistrări și tot, în martie va ieși din cuptorul sufletului nostru și al echipei care ne-a ajutat la dezvoltare și o să avem un prim copiluț ca echipă, și nume platforma cu recenzii de carte, sesiuni de terapie înregistrate și comentate, sunt o grămadă de chestii faine pe acolo, de aia zic. Dacă aveți timp și nu uitați asta până martie, ne vedem acolo
1: țineți aproape și oricum o să dau share în momentul în care dați. Mesea. brățișeri share, deci,
0: oxitocină. îți mulțumesc. Așa, așa. Maxim.
1: Paul, îți mulțumesc mult pentru. Maxim, drag. Noi am vorbit cât de un podcast înainte, am și înregistrat un episod zdravo, mă tot uit la ceas, dar eu am învățat că în comunitatea mea episoadele mai lungi se împart așa pe bucățele. Astăzi ascultăm frumos. un pic, ne ascultăm un pic. Și sunt convinsă că va fi un episod cu multă valoare pentru oameni, mai ales în contextul ăsta de început de an. Și îți mulțumesc și sunt recunoscătoare pentru generozitate mult, mult și cu pentru luminițele drag. din spatele tău, care pentru ochiul de meu uh, au fost așa o, o încântare.
0: Cu mulțumesc. mulțumesc!
1: Așteptăm vești despre milionul de download-uri și despre platforma pe care o lansați voi în martie și care sunt convinsă că va fi ceva foarte, foarte, foarte fain.
0: Mulțumesc
1: frumos! Pa! Ăsta a fost primul episod de Pauza de Bine din 2021. Am început într-un mare fel cu un episod lung și plin de juicy stuff. Sper că te vei întoarce la bucățile de conversație cu care ai rezonat și să îți notezi și să pui în practică cât mai curând acele lucruri care simți că ar putea să facă o diferență, să te mute cât mai aproape, cu pași mici și siguri, da? Repetiție, nu intensitate, către rezultatele pe care tu vrei să le vezi realizate în acest an. Invitația mea rămâne valabilă. Dacă ți-a plăcut acest episod, dacă simți că ți-ai luat valoare din el, dai share în social media, dă-mi tag mie, dai tag lui Paul, să putem să ne bucurăm împreună cu tine. Spune-ne ce ți-ai luat valoros din episod, dă deveste veste prietenilor tăi, să le aduci și lor un pic de inspirație la început de an. Îți mulțumesc dacă alegi să lași review, rating, să dai subscribe, pe ce aplicație asculți tu podcast-ul algoritmilor le place să vadă că e valoros pentru tine conținutul respectiv. Nu uita că data viitoare nu e peste două joi, ne auzim joia viitoare. Vom vorbi tot despre lucruri care să te ajute să te așezi cu înțelepciune, cu deschidere într-un mod curios, curajos, într-un 2021 din care să reușești să scoți ce e mai bun. Până data viitoare, îți doresc să-ți fie bine!
0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel